0: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bom, é, hoje é, eu encaminhei lá no grupo, né? já adiantando para vocês, gente, que existem mensagens que vão ser exclusivas para os grupos, tá? Então, é, quem, fi quem ficou lá no grupo e está curtindo o grupo, a gente bateu o maior papo lá de noite, então hoje cedo eu encaminhei uma mensagem do meu amigo oncologista para vocês, então com frequência vão vir várias mensagens de alguns médicos para vocês lá no grupo, tá? Não aqui na lista de transmissão. Então, é, a lista de transmissão, na, na mensagem de hoje da lista, pediram para eu falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre lidar com dinheiro. E eu fico muito, muito, muito feliz que vocês é, estejam se preocupando com esse, com esse detalhe, porque se eu for pegar hoje a principal causa de depressão em médico, a principal causa... É, é, de erro médico, de falha de educação de médico com paciente, falha na, na, na relação médico-paciente, gente, envolve dinheiro, tá? O que tem de médico endividado, de médico falido, de médico quebrado, de médico que chega no trabalho é, sabendo que ele vai, ele vai ganhar mil reais num plantão, sabendo que ele vai ter que vender, ele, ele, ele deve cinco mil, ou seja, tem médico que ganha quarenta mil por mês e precisa de cem mil reais por mês para poder... É, se sustentar. Eu vou é, contar para vocês uma, uma experiência é, pessoal minha que eu fiquei bem triste assim, na verdade, sabe? Eu fui para São Paulo, eu trabalhava numa numa grande empresa multinacional, né, que se chama Boston Medical Group. E aí é, um amigo meu estava namorando uma menina e o pai dessa menina era médico. E aí um dia eu fui na casa deles lá para jantar com eles, né? E aí ele ficou, nossa, Rafael, eu preciso muito aumentar minha renda. Ou seja, esse cara, ele ganhava 30 mil reais por mês. Então, 30 mil reais por mês, gente, é um bom salário? Obviamente. Quem que ganha 30 mil reais por mês no mundo? Né? Não vou nem falar no Brasil, não. São poucas pessoas. É uma classe, é uma, pra, uma parte extremamente pequena da população que ganha isso por mês. Só que, gente, a despesa dele girava em torno de 45 mil reais por mês. Então, ele já estava vendendo casa, vendendo carro. Por quê? Porque esses 15 mil de déficit dele por mês estava comendo todo o patrimônio dele. E aí você fala assim: meu Jesus amado, mas como que uma pessoa. Gasta 45... Gente, gasta... Gasta... Então, vamos ser humildes nesse momento aqui... De se acreditar no que eu estou falando para você... Tem gente que gasta 100 mil reais por mês... E a despesa da pessoa a despesa da pessoa é 200 mil... E ela ganha 100 mil por mês... E, e, e eu, eu... Eu fico feliz de poder estar é, tá falando esse áudio aqui para pessoas... Porque eu sei que você vai me ouvir... E você não vai se meter numa fria dessa... Porque, gente... Meu pai sempre falou isso para minha mãe para a gente... Traição não acaba casamento, violência não acaba com casamento, o que acaba com casamento é falta de dinheiro. E é verdade, a falta de dinheiro, ela deixa todo mundo descontrolado. Como é que você vai fazer um congresso? Como é que você vai levantar feliz para você ir trabalhar sabendo que você vai ganhar 10 mil se você tem que ganhar 15 para poder pagar suas dívidas? E outra experiência também, um médico, esse médico é até muito famoso em São Paulo, eu... Eu fui escalado para conversar com ele, que ele era uma pessoa extremamente difícil de se lidar. Era um bom médico, mas era um cara extremamente difícil de lidar com a equipe. E eu fiquei sabendo que ele estava mentindo muito para o paciente, que ele estava cometendo alguns atos irregulares. Aí eu fui conversar com esse médico, é, porque, como eu sempre fui uma pessoa que me dei muito bem com todo mundo, né? eu, eu, eu consigo conversar com alguém sem achar que aquilo que a pessoa vai falar vai me, me, me atingir pessoalmente. Eu fui conversar com esse cara e esse cara falou pra mim assim... falou Rafael, deixa, deixa eu fazer uma pergunta pra você... Sabe quanto que é a minha fatura de cartão de crédito? Por quê? Esse cara, há quatro anos, por exemplo... Ele entrou na empresa ganhando 40 mil por mês, como médico. E aí, vieram veio a crise... Diminuiu o poder de compra dos clientes, pacientes essa empresa... E ele tava ganhando na média de 20 mil reais por mês... para trabalhar meio período, gente. Ou seja, mais uma vez eu falo pra vocês... É um mau negócio você trabalhar seis horas por dia, de segunda a sexta, e ganhar 20 mil reais? Não é? né? E aí ele pegou e falou assim: Cara, a minha, a minha fatura de cartão de crédito gira em torno de 18 mil reais. A casa onde eu moro, eu pago uma parcela de financiamento dela de 8 mil reais. Gente, mas aqui me deu um baixo astral. Assim, eu escutei ele falando. Eu falei assim: Doutor, então eu vou fazer uma sugestão para o senhor, vou trazer uma sugestão. Saia da empresa, porque a empresa não vai conseguir te pagar isso. E aí ele quase me avançou. Falou assim, mas como é que você fala o um negócio para ele? eu Falei, não, eu estou sendo sincero com o senhor. A empresa não vai aumentar o teu salário, você vai ganhar uns 20 mil. Então eu estou aqui para alertar você, porque se você precisa ganhar mais, não é aqui que você vai ganhar, porque aqui você não vai ganhar mais. Agora, onde que o médico vai sair para ganhar 20 mil em 6 horas, trabalhando 6 horas por dia, gente? Então, ou seja, ele estava reclamando de uma coisa que ele não ia achar em outro lugar. E aí eu gastei quase cinco minutos, 6 minutos, cinco minutos e meio de áudio para vocês para contar duas situações que eu não quero que vocês as vivam no futuro. Uma frase muito interessante é aquela, rico é aquele que tem menos necessidades. É óbvio. Muitos de vocês já foram acostumados desde crianças a andar de BMW, morar em condomínio fechado. Então é natural para você continuar esse estilo de vida. Eu entendo você. Rafael, mas eu sempre andei de BMW, como é que eu vou me formar e não vou ter uma BMW? Porque eu sempre andei de BMW. E tem muitos de vocês que nunca tiveram carro, que o pai nunca teve carro, andou de bicicleta. Então, para você, comprar um Uno de 35 mil é o um máximo. Você vai lá, vai esse Uno, você vai olhar, pensa, esse Uno é o um máximo para você. Então, note que em alguns momentos de nossas vidas, principalmente quando a gente começa a trabalhar, a simplicidade, ela te ajuda muito. Porque se você não está acostumado com um padrão muito luxuoso de vida, você vai, você vai conseguir juntar dinheiro mais facilmente do que aquela outra pessoa que vai para fora do Brasil duas, três vezes no ano que o pai e a mãe paga, só que depois é você quem vai ter que pagar. Então você tem mais dificuldade de juntar dinheiro. Então às vezes é melhor frear, dar uma recuada no teu estilo de vida, tá? Obviamente, gente, eu não tô falando para você que o teu pai e tua mãe vai continuar te ajudando, você vai ganhar uma clínica, seu pai vai... Isso aí é outra história. Tô falando para você que, que, que vai se virar daqui para frente, entendeu? E já adianto para você, gente. Eu não vejo nada de errado no pai que paga coisas pro filho, que vai deixar herança pro filho... Mérito da pessoa, nasceu em berço de ouro, parabéns pra ela, não tem nada de errado nisso. Eu não, eu não computo com esse tipo de ideia, de que você tem que ficar batendo palma pra pessoa que nasceu pobre e ficar criticando quem nasceu com dinheiro. Gente, as pessoas são pessoas. Tá? Cada um nasceu e tem a sua história e cada um merece é, é, Desde que você não esteja fazendo nada de errado E nada de mal para alguém, parabéns Tem muita gente pobre que é má Tem muita gente rica que é maravilhosa de boa Tem muita gente rica que é ruim Tem a gente pobre que é boa Não é questão de classe social É questão de, 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 de ser humano Tá? Então você que nasceu num berço de ouro, parabéns, aproveita essa oportunidade. Você vai, você vai ter menos trabalho para conquistar as coisas do que as outras pessoas. Ou não, dependendo do grau de vontade que você tem de crescer na vida. Agora, para você que não tem uma boa estrutura é, financeira da família, você também tem uma vantagem. Você não está acostumado com luxo. Então você não precisa ter luxo. Você não vai, sentir, não vai mudar muito a tua vida. Tá? Então qualquer coisinha a mais que você ganhar vai, ser, vai fazer um diferencial muito bom na tua vida. E depois desses exemplos que eu estou dando aqui, eu venho falar para você o seguinte: médico é um operário, tá? A grande maioria dos médicos são operários. A grande maioria de vocês será operária. Não vai ser empresário. Poucos de vocês vão montar um plano de saúde, vão montar 10 clínicas e médicos trabalhar para vocês, vão montar um hospital. Aí você sai de operário para ser um empresário, para você ser um gerente. Aí é diferente. Só que quando você vende a tua mão de obra, significa que você é um operário. E o médico vende a mão de obra. Então, por hora, você vende a tua mão de obra e ganha tanto. E ao final do mês, você tem aquele valor acumulado lá das horas que você trabalhou. Aí vem uma importância muito grande. O que você ganha, você precisa guardar, investir, curtir tua vida... Você não pode ganhar 10 mil e tá andando de BMW, andando de Mercedes, tá errado, tá? Tá errado. Então, para começar a conversa, ah, mas fala um pouco de empreendedorismo. Você precisa passar por todo esse áudio que eu falei para vocês, chegar até aqui, entender que você vai vender a tua mão de obra, viver de acordo com a tua rentabilidade, entendeu? Entender que alguns médicos ganham mais do que outros, por quê? Porque a hora trabalhada de um neurologista é muito mais cara do que a hora trabalhada de um médico geral. É como se eu fosse uma construção, contratar alguém para colocar um piso e contratar, contratar alguém para colocar um forro de cedro. O cara que vai, contratar o, que vai colocar o forro de cedro, a mão de obra dele é mais cara do que o cara que vai pôr o piso, porque piso qualquer um põe, o cedro pouquíssimas pessoas colocam. A mesma coisa é na medicina. Existem médicos que têm a menor quantidade deles no mercado e só isso aí já faz a mão de obra deles ser mais valorizada. Se ele faz muitos procedimentos, procedimento dá dinheiro, por quê? Porque em pouco tempo você faz um procedimento e ganha muito. Então, uma cirurgia. Então, em três horas numa cirurgia, você ganha quase que meio mês trabalhado de um clínico geral num posto de saúde da família. A mesma coisa numa neurocirurgia, numa cirurgia de catarata, na oftalmologia. Então, entender essas relações de mercado é muito importante para você se dar bem financeiramente na sua vida. Para você que quer ter uma vida mais simples, mais tranquila... Rafael, eu quero trabalhar no PSF. Gente, pelo amor de Deus, parabéns. Não significa que você vai ser pobre, não. Não é rico quem ganha mais. É rico quem gasta menos e consegue aplicar teu dinheiro. Se você ganha 15 pau por mês, 12 mil reais por mês, você consegue acumular uma certa quantidade de dinheiro, investir esse dinheiro e ficar bem de vida, tá? A diferença é que você não vai ganhar muito dinheiro na medicina. A medicina vai te proporcionar juntar uma certa quantidade de dinheiro e depois que você juntou essa quantidade de dinheiro, aí você vai fazer os investimentos e poder deslanchar. E aqui que entra o pulo do gato. Se você trabalha o mês inteiro, já comprou carro importado, comprou apartamento, ou seja, você ganha 10 mil por mês, todo mês você tem que pagar 9 mil de despesa, você vai investir mil reais por mês. É uma quantia baixíssima? Não, é uma quantia adequadamente legal aí o padrão brasileiro. Só que se você junta 5 mil todo mês, ao final de um ano você tem 60 mil reais. Ao final de 10 anos são 600 mil reais. E com 600 mil reais, você pode montar uma franquia, você pode aplicar em Bolsa de Valores, no Tesouro Direto, você pode dar esse dinheiro a juro para alguém, você pode fazer uma quantidade de investimentos absurdas. E em, em determinado momento, depois de 20 anos de profissão, a medicina ela se torna um hobby, porque você já está ganhando mais dinheiro com o teu investimento do que na tua mão de obra, entendeu? Você vai querer vender a tua mão de obra a vida inteira? Ou vai chegar um momento que você, não, agora eu vou trabalhar porque eu gosto, e o meu dinheiro, o meu sustento, ele vem muito mais de outra coisa. Tá? Então depende muito, gente. Isso vai depender muito de, da forma no que, que você vai investir, no que, que você vai se especializar, no que você vai comprar, na qualidade de vida que você quer ter. Eu vejo muito estuda muito médico. Uhul, qualquer peido a pessoa está lá na Europa passeando. E qualquer, qualquer, né, qualquer rota a pessoa está nos Estados Unidos. Gente, viagem internacional você gasta pra cacete. E o que com a viagem internacional, ela vai te trazer de benefício maravilhoso para a tua vida? Ah, mas eu vou ganhar cultura. Você ganha cultura e dívida. Entendeu? Você pode ganhar cultura aqui, indo para o meio do mato, indo para uma praia, viajando aqui dentro do Brasil, andando de ônibus. Isso é ganhar dinheiro. Eu não estou falando que viagem internacional é ruim, não estou falando isso. Eu estou falando que tem muito médico viajando sem poder. Aí divide em 20 vezes a viagem e todo mês está pagando ali mil reais essa viagem. Esses mil reais poderiam estar sendo trabalhados para deixar você independente da sua profissão no futuro. Então existem muitas formas, gente. Então, eu não, não consigo jogar aqui para você. Ah, umas formas de investir dinheiro. Não, eu não, não sei, gente. Eu tenho um plano de saúde, um seguro de vida, que se eu morrer hoje, a minha mãe, minha família fica bem pro resto da vida. Eles vão ganhar uma quantidade absurda de dinheiro. Daqui 30 anos, eu vou resgatar esse valor, se eu não morrer. Então, eu resgato esse valor e vai ser minha aposentadoria. Então, eu pago isso privado. Eu não estou preocupado em aposentar pelo governo. Não, porque eu já estou com o meu plano de aposentadoria privado aqui do meu lado. E nisso existem outras formas. Então, você pode descontar cheque, você pode dar dinheiro a juros para alguém. Por exemplo, meu tio quer comprar um negócio e eu falo, não, tio, eu te dou 100 mil reais... E todo mês o senhor me paga 5% desse dinheiro. Então, todo mês o meu tio me paga 5 mil reais por eu estar emprestando o dinheiro para ele. E aí, em algum momento, ele vai me devolver os 100 mil reais. Isso é uma quantidade absurda de rendimento, 5% ao mês. E isso vai dar 60% ao ano. Entendeu? É muito, 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 muito. Existe o tesouro direto, que eu não entendo muito. Você vai lá, comprar ações do governo lá e tudo. E aí, depois de 10 anos, 6 anos, você vai lá e resgata... Um, com 1,5%, 2% de rendimento. Então, existem várias formas, tá? Pode montar uma franquia e aí você se torna um empresário também. Então, você é médico e empresário, entendeu? Você pode montar clínicas. Então, por mais que você trabalhe numa clínica, mas em algum momento você é empresário, depois você se torna o operário também. Então, existem muitas formas de investir, gente. Muitas formas mesmo. Mas o mais importante desse áudio não é você saber no que você vai investir teu dinheiro. É saber... Como é que você quer a tua qualidade de vida? Quanto que você vai gastar? Quanto que você vai poupar? Entendeu? Existe uma regra naquele livro... Eu, não é a regra do livro, porque ela, a regra dela, não sei se é assim ao é certo. Mas eu acho assim, gente... Todo mês, pega 20% do que você ganha e guarda. Hoje, você já pode estar tá fazendo isso. Então, se o teu pai te passa aí mil reais por mês, mil e quinhentos, dois mil... Tira 20% desse valor e guarda. Então, esse é um valor que você vai guardar para investir... Os outros 20% você guarda para guardar, tá ali. Aí os outros 60% você investe, por exemplo, num plano de saúde, você investe na tua viagem, você investe em várias coisas. Então se você fizer isso, você já tá trabalhando, se divertindo, entendeu? Mas eu acho que no começo da tua vida é importante você já guardar uma quantidade maior de dinheiro, entendeu? Então, por exemplo, ah, você ganha 12 mil, imagina você pegar 8 mil todo mês e investir esse dinheiro. Ao final de um ano são 96 mil reais, em cinco anos é quase meio milhão de reais que você tem guardado. Isso, gente, é completamente possível para um médico. Mas por que, que ninguém faz isso? Porque todo mundo já sai e quer gastar, quer comprar caminhonete, comprar carro, e o cartão de crédito, o gerente aumenta o, o limite do teu cartão, você já vai comprar seu computador, vai viajar para o exterior, e aí não sobe dinheiro para economizar, entendeu? Então é importante você ter isso em mente, tá bom? Tenha isso em mente. Rafael, mas isso aí é o jeito correto? Porque o outro lado é errado? Não. Isso é o jeito que eu acho que é o mais adequado para você ter paz na tua vida. Se você acha o contrário, maravilha. Tá certo do mesmo jeito. Nós todos estamos vivos, respirando, e vamos morrer e vamos para o mesmo buraco. Entendeu? Então, é uma forma só que eu não quero que vocês se endividem, que vocês percam paz né, aí na vida de vocês. Tá bom? Um abraço, gente. Se cuidem. É, bons estudos e boas férias para quem já está.